2: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio aan de oude Turfmarkt. Vandaag spreek ik met twee conservatoren, conservatoren van twee Amsterdamse musea. Dit zijn Isabelle Best, conservator Surinamica van het Allard Pierson en Wendeline Flores, conservator Caribisch gebied en koloniale geschiedenis bij het Wereldmuseum. Nou, we gaan het hebben over hoe beide musea omgaan met ons verleden. En dan gaat het hier voornamelijk om het koloniale verleden. Uh, beide hebben meegewerkt aan de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis... die te zien is in het Wereldmuseum Amsterdam. Nou, welkom.
1: Dank je wel, Jeroen.
2: Ja, leuk dat jullie er zijn. Isabel, ik begin bij jou. Uh, kan je wat over jezelf vertellen?
0: Ja, zeker. Dank je wel, Jeroen. Ook voor de uitnodiging. Um, ik ben in april 2023 begonnen als junior curator van de Surinamica collectie bij het Allard Pearson. En uh, daarvoor was ik niet per se bezig met uh, de museale wereld. Ik uh, heb mezelf gespecialiseerd in Latijns-Amerika-studies en daarna ben ik religiewetenschappen ingegaan. Waar ik uh, mezelf eigenlijk al heel snel interesseerde voor meer de materiële kant van religie beoefenen. En uh, via die weg kwam ik terecht bij het uh, Wereldmuseum. Voor, voorheen het Tropenmuseum hier in Amsterdam. Ja. Um, en zodoende uh, ben ik in de museumwereld terechtgekomen. Eigenlijk ook wel grappig dat we hier nu met z'n tweeën zitten, Wendeline en ik. Want Wendeline was degene die mij uh, aanspoorde om uh, hier te solliciteren. Dus zo komt alles wel heel erg leuk uh, Ja. Bij elkaar.
2: Komt alles bij elkaar. Mm -hmm. En uh, nou, wat een mooie weg, uh, trouwens, die je, die je hebt afgelegd uh, tot hier. Mm -hmm. Want uh, 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 studie van religie, wat, wat, wat houdt dat in?
0: Ja, het houdt heel veel in. Het is een vrij multidisciplinaire uh, wetenschap... omdat je eigenlijk uh, op allerlei verschillende manieren... naar het object van studie kan kijken, en dat is dan religie. Um, voor mij is het erg interessant hoe mensen uh, religie beoefenen. Hoe ze dat doen uh, op een lichamelijke manier. Dus met wat voor materialen ze bezig zijn om die religie te beoefenen. Um, en dus zijn musea daarvoor wel een uh, leuk ingangspunt. Omdat je daar vaak uh, materialen tegenkomt waarmee mensen religies beoefenen. Bijvoorbeeld hier in het Allert Pearson en in de Surinamica-collectie... ...vind je verschillende bijbels. Um, Verschillende religieuze uh, zang uh, opgeschreven in verschillende publicaties. Maar in het Wereldmuseum heb je meer etnografische um, objecten waar mensen hun religie en spiritualiteit mee uitoefenen. Uh, dus zo doen.
2: We. Ah, nou, heel uh, interessant. Ja, ik had het nog nooit van gehoord. Dus dat is. Uh, ja, je hebt tegenwoordig heel veel verschillende studies met andere namen dan wat vroeger was. Tenminste, in mijn tijd, laat ik het zo zeggen. Um, maar wat, wat, is, wat doet een. Wat is Surinamica? Wat is, de, wat is dat?
0: <laughs> ja, Surinamica, dat is eigenlijk um, de titel die uh, dus aan de Surinamica-collectie is gegeven toen uh, die thematisch werd verzameld. Uh, en dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal, want je hebt bij het Allard Pearson enorm veel verschillende collecties. Collecties die door uh, schenkingen uh, binnenkomen of waar actief op wordt verzameld... Uh, en eigenlijk is de Surinamica-collectie ontstaan vanuit een soort inventarisatie van titels binnen de al bestaande collecties van het Allard Pearson um, op het thema Suriname. Dus in de jaren negentig is er een onderzoeksproject um, uitgevoerd waarbij ze eigenlijk een soort van inventarisatie zijn gaan maken van wat voor uh, titels er uh, binnen het Allard Pearson lagen... die um, gepubliceerd zijn in Suriname of gepubliceerd door Surinamers... Um, of inhoudelijk gaan over Suriname. Dus Surinamica is eigenlijk een soort ja, indicator van die thematische collectie... die eigenlijk um, alle uh, herkomstcollecties van uh, het Allard Pearson overstijgt.
2: En waarom zijn ze in de tijd uh, aan dat thema begonnen... Weet je dat?
0: Ja. Um, het IBS, dus het instituut ter bevordering van de Surinamistiek, uh, die heeft volgens mij in 1989 uh, eigenlijk een, een vraag bij alle musea of cultuurinstanties in Nederland neergelegd om dus zo, uh, zodanig uh, Surinamica in kaart te brengen. Um, en ja, naar aanleiding daarvan zijn mensen van de UvO op vrijwillige basis gaan kijken uh, naar wat er hier eigenlijk uh, lag.
2: En nu is het een thematisch onderdeel van het uh, Allard Pierson.
0: Ja, ja, zeker. Dus sinds die tijd, in, uh, in 1995 is er de, toen naar aanleiding van dat uh, onderzoek een catalogus gepubliceerd. En daar stonden ongeveer 8000 titels in. Uh, dan wel voornamelijk de gedrukte werken, dus dan kan je het hebben over uh, kaarten, boeken, maar ook... Fotos um, uh, En die, 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 die kerncollectie eigenlijk, die zijn we nu weer aan het herzien. Want gedurende de dertig jaar uh, sinds, sinds dat project uh, is er eigenlijk niet heel veel mee gebeurd, omdat er nooit een conservator op is gezet. Er zijn hier en daar wel wat initiatieven geweest om uh, tentoonstelling, tentoonstellingen te ontwerpen met de Surinamica-collectie. Um, er is ook één groter digitaliseringsproject geweest samen met de KB. Maar verder is er nooit echt in de gaten gehouden hoe die collectie is veranderd door de jaren heen. En dat is wat we eigenlijk nu aan het doen zijn.
2: En hoe is die dan veranderd?
0: <laughs> uh, ja, we zien dat er door de tijd heen best wel wat uh, objecten of titels zijn gedeselecteerd. Um, misschien omdat mensen het niet meer relevant vonden om uh, hieronder te brengen. En dan heb ik het voornamelijk over proefschriften. Um, maar aan de andere kant, zoals we uh, net voordat de uitzending begon... Uh, ook al zeiden, hè, hebben we hier bij het Allert Pearson... ook de um, collecties van het TIN, van het Theaterinstituut Nederland. En die zijn uh, pas later, uh, in de 21e eeuw, um, hieronder gebracht. Ja. En daar vind je dus ook heel wat uh, objecten... die eigenlijk een heel ander soort materiaal zijn. Namelijk meer muziek, theater... Um, et cetera, uh, die eigenlijk ook tot de thematische collectie Surinamica behoren... omdat ze thematisch misschien door Surinaamse makers zijn gemaakt... of inhoudelijk over Suriname gaan.
2: Ja, dat is, ja in die dertig jaar zal er wel ook veel uh, veranderd zijn... en veel mm. aan worden toegevoegd. En ja. inderdaad, piers Pearson of eigenlijk bijzondere collecties... die hebben ontzettend veel verschillende dingen natuurlijk. Dat, dat snap ik. Dus dat moet jij allemaal doorspitten.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus uh, ja, een grote taak is om weer een beetje overzicht te krijgen... van wat er nou wel is en wat er niet meer uh, is. En ook wat er qua conceptuele afbakening uh, is veranderd. Want in de jaren negentig uh, lag de nadruk meer op het samenstellen... van een soort bibli biografie, bibliografie van Suriname. Uh, en nu ook met uh, de recente excuses en zo... Um, ...merk je dat er ook een bepaalde maatschappelijke interesse is... ...om meer te weten over Suriname, over de geschiedenis tussen Suriname en Nederland. Um, dus, dus hoe neem je ook dat soort vraagstukken mee in het herzien van die collectie? Ja, onze ja. koloniale geschiedenis dus. Ja, over. dan gaan we inderdaad naar onze koloniale geschiedenis. Ja. Toe. Ja.
2: Want uh, um, hoe, hoe gaat het uh, Albert Pearson daarmee om met die uh, koloniale geschiedenis?
0: Nou ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat uh, mijn aanstelling daar wel een, een, een soort manifestatie van is. Um, april 2023, dus dat is ook rond uh, Ketty Cotty hè, in oh, ja. Jullie. Um, ja, is het Allert dan toch wel gaan nadenken van... Hé, we hebben 30 jaar geleden een Surinamica-collectie um, afgebakend. Daar maar zat daar nooit nog een niet... conservator op? Nee, daar zat geen conservator op. Er waren wel mensen die hier, die hier werkten en mee hadden geholpen ook aan het project... en geïnteresseerd waren in een thema... die verschillende initiatieven in hebben gezet. Uh, maar het is nooit systematisch of structureel uh, ja, uh, in de gaten gehouden, zeg maar. Dus, dus is... jouw
2: aanstelling heeft ook te maken met hoe het Alert met het koloniale verleden omgaat?
0: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
2: Het heeft meer nadruk gekregen?
0: Ja, om er meer aandacht aan te besteden... en ook meer reflectief bezig te zijn met... Um, uh, met de achtergrond van verschillende collecties. Hè? Want uh, ja, de Surinamica-collectie geeft eigenlijk al aan... dat als je een soort van uh, overzicht krijgt van alle collecties in het Allard Pearson... dat daar bijna in elke collectie wel iets zit... dat um, een bepaalde re relatie die is ja, aangezet door een koloniale relatie tussen Nederland en uh, Suriname... Dat, dat die daar een soort van in verweven
2: zit. Ja, want zeggen. kort geleden was hier de tentoonstelling met Allard Piers een open kaart. Ja. En daar waren ook kaarten, uh, heb ik gezien, van, ja, van uh, plantages uh, in Suriname. Dat is dan ook onderdeel daarvan.
0: Ja, precies. Dat was een uh, tentoonstelling over de cartografiecollectie ja. he? van het KNAG... Van, uh, uh, met Albert Pearson en uh, ja, de laatste zaal die was inderdaad ingericht... met kaarten vanuit het Caribisch gebied, uh, dus uh, uh, onder andere Suriname. Uh, en dan zie je inderdaad dat er verschillende kaarten zijn die aangeven... hoe de Nederlandse koloniale macht uh, een soort van ja, controle probeerde uit te oefenen op, uh, op dat gebied... Um, ja.
2: En ook door het in kaart te brengen. En, uh, ja, ja, precies. Van uh, hoeveel en wanneer, et cetera, et cetera. Ja, ja, was erg interessant.
0: Ja, je ziet, je ziet natuurlijk ook heel erg op die kaarten... hoe geabstraheerd mensen het in kaart proberen te brengen. Als je dan een, een, een kaart hebt van een deel van Suriname... dan zie je verschillende plantages daarop op, op afgebakend... als een soort van polderlandschap. Heel erg uh, recht, recht toe, recht aan. Uh, met ook hele ja, onpersoonlijke aanduidingen van de mensen... die daar bijvoorbeeld op die plantages werkten... door hen, uh, ja op de kaart mee te nemen als nummers. Ja. Uh, dat, en
2: dan hebben we het over tot slaafgemaakte mensen.
0: Dan hebben we het over tot slaafgemaakte mensen... en later ook uh, mensen die vanuit andere delen van, het, van de wereld... naar Suriname over zijn gebracht... Uh, om daar als contractarbeiders ja, ja, te werken. Vooral uit, te
2: uit Indonesië heb ik begrepen...
0: Uh, Java, inderdaad, maar ook uh, India. Oh ja.
2: Um,
0: en uh, ja, Chinees ook.
2: Ja. Ja. En uh, ja, dat is ook natuurlijk uh, de oorsprong van, van de bevolking uh, in Suriname op dit moment, natuurlijk. En, ja, zeker. en ook in Nederland, die weer uh, doorgegaan zijn. Ja. Um, en wat gaan jullie doen met de collecties Surinamica? Want ja, wordt het ook wel tentoongesteld? Of uh, wat zijn de plannen?
0: Ja, zeker. Um, nou, dat vond ik ook wel grappig om even aan te kaarten. Want we zitten hier natuurlijk met twee conservatoren. En Je zei al, twee conservatoren uit verschillende musea in Amsterdam. Um, maar aan de ene kant is, uh, het zijn enorm verschillende musea. Dus de taken die we hier hebben, die we alle twee uitoefenen, die zijn heel verschillend, denk ik. Ook heel veel raakvlakken natuurlijk. Um, maar het Alert Pearson heeft aan de ene kant een museum en aan de andere kant is de Surinamica-collectie deel van... de. Van de, van de bibliotheek hè, van de Universiteit van Amsterdam. Um, dus aan de ene kant ben je heel erg bezig met het inventariseren, collectie ontsluiten, uh, collectievorming. Um, maar we hebben hier ook de mogelijkheid om het dus tentoon te stellen. En dat doen we dan bijvoorbeeld in juni. Uh, in juni zal er een uh, tentoonstelling openen, juni van beneden. dit jaar. Hè? Ja, juni van dit jaar. Uh, hier beneden zal een uh, tentoonstelling openen waarin we dus die vraag stellen van uh, hoe gaat het allerpiersonen eigenlijk om? Um, ...met collecties die in een koloniale context zijn verzameld of zijn gepubliceerd, collectiestukken die toen zijn gepubliceerd. Um, ja, en dat doen we door verschillende narratieven aan elkaar te verbinden... ...en ook mensen van buiten te vragen om te reflecteren op de collecties die we hier hebben. Um, dus onder andere, ik ben nu bezig met een intensieve cursus met studenten van de uh, van, uh, museumstudies aan de UvA... Um, en die gaan uh, reflecteren op een um, recente aanwinst die we hier hebben gehad. Uh, en bouwen daar een soort van narratief omheen. Die aantoont dat uh, mensen, ondanks dat ze zijn geboren, bijvoorbeeld in een uh, koloniale periode waarbij zij zijn geboren in uh, slavernij, hoe die mensen toch um, ja, hun eigen leven betekenis geven en hoe zij um, en eigenlijk.. In die tijd? Ja, in die tijd, ja.
2: En wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: <laughs> Misschien moet ik even een, specifiek, yeah. het specifieke voorbeeld noemen. Dat is iets, uh, uh, iets tastbaarder. Um, we hebben dus een paar maanden geleden... een uh, archief geschonken gekregen van John Hellstone. Uh, dat is een Surinaamse violist... die uh, bij het Philharmonisch Orkest in Rotterdam heeft gewerkt. En hij heeft eigenlijk een collectie samengesteld... Met verschillende, uh, ...waar verschillende Surinaamse componisten door de geschiedenis heen um, in vertegenwoordigd worden. Dus hun uh, bladmuziek dat ze hebben geschreven, uh, verschillende krantenartikelen rondom de receptie van hun, uh, van hun stukken. Uh, en daaruit, uit die collectie, lichten we eigenlijk één specifiek persoon uit... Uh, zijn naam is Johannes Nicolaas Helstoon. Hij is geboren in uh, 1953 in slavernij in Suriname. 1853. 18, sorry, 1853 ja. <laughs> op Bergendal. Um, en daar werd eigenlijk op al heel snel opgemerkt door de evangelische broedergemeente die daar actief was. Om, uh, uh, dat hij erg getalenteerd was in het maken van muziek. Toen hebben ze hem uh, naar Duitsland toegestuurd, waar hij een opleiding heeft gevolgd als componist. Uh, en daar hij heeft dus verschillende stukken gecompo uh, gecomponeerd. Waaronder een opera die ook op 15 uh, februari voor het eerst in 120 jaar weer opgevoerd wordt. Uh, dus de studenten zullen reflecteren op zijn leven, op zijn biografie, op wat het nou betekent dat. Um, zo iemand zo succesvol is geweest en ook erkenning heeft gekregen voor zijn werk, uh, maar aan de andere kant um, ook he, zijn stukken voor het laatst in 1906 zijn uitgevoerd en dat er nu pas weer aandacht aan wordt gegeven.
2: Ja, en waar wordt dat opgevoerd?
0: Uh, in het concertgebouw. Oké. Okay. Ja, door het concertgebouworkest. Oh, wat bijzonder. Ja, heel bijzonder, ja.
2: Nou oké, okay. uh, nou, je, je hebt ook uh, meegewerkt aan de tentoonstelling uh, Onze Koloniale Erfenis van het uh, Wereldmuseum uh, Amsterdam. Uh, voorheen Troopmuseum, ik noem het maar even, maar we zullen het straks nog wel even over hebben. Omdat zo'n begrip is in Amsterdam. Um, ik ga even naar uh, Wendeline uh, toe. Uh, wie is Wendeline Flores? Kan je wat over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Um, ja, ik ben eigenlijk uh, opgeleid als historica, uh, geschiedenisgestuurde in Amsterdam. Uh, en ook tijdens mijn studie, daar moest ik, moet ik altijd aan denken als ik dan Isabel weer uh, hoor praten. Tijdens mijn studie, uh, ook door um, eigenlijk een stage erachter gekomen dat ik heel graag de museumwereld in zou willen. Uh, en heb dus destijds stage gelopen in het Hopen Museum. Um, en ik ben, uh, uh, ja... Uiteindelijk na mijn afstuderen ook heel erg op zoek gegaan naar mogelijkheden om, uh, om weer uh, daar eigenlijk te komen werken. En de afgelopen vijf jaar ben ik uh, conservator uh, Caribisch gebied en koloniale geschiedenis geweest. Bij het Wereld Wereldmuseum, hè, zoals we nu heten, uh, met vier locaties. Uh, en heb ik dus onder andere gewerkt aan de tentoonstelling Ons Koloniale Erfenis.
2: Ja, yeah. Uh, die nu te zien is in, in, Absoluut, in ja. Amsterdam. Um, even toch even naar het uh, Wereldmuseum, even naar de naam. Het heet nu Wereldmuseum. Um, van waar deze naam, van waar deze naamswijziging eigenlijk?
1: Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat we echt naamswijziging... en ook echt wel in een uh, rebranding uh, zitten. Afgelopen jaar natuurlijk al gestart, maar... Nou ja, zoals je zelf al aangeeft, hè, we zitten er nog in. Want Tropenmuseum was gewoon echt wel uh, en is een begrip. Uh, dus men moet eraan wennen. Um, maar wat eigenlijk ja, is het iets wat er toch al best wel lang zat aan te komen. De, de musea uh, die onder Wereldmuseum vallen. Uh, dus dat zijn ook vier locaties eigenlijk, waarvan Amsterdam maar één is. Uh, hebben een bepaalde geschiedenis die ze met zich meebrengen. En voor Amsterdam geldt dat het museum uh, begonnen is als het koloniaal museum. Uh, bijna honderd jaar geleden inmiddels. En vervolgens uh, werd er uh, midden van de vorige eeuw heel erg nagedacht van... Nou ja, koloniaal museum uh, met de onafhankelijkheid van Indonesië... is die term toch niet helemaal meer uh, correct. Waar willen we naartoe? Het heeft heel kort nog uh, uh, Indisch uh, museum geheten... Uh, maar eigenlijk vrij snel daarna de hele tweede helft van de vorige eeuw, het uh, Tropenmuseum. Alleen die naam was wel heel erg gekoppeld aan enerzijds uh, ontwikkelingssamenwerking. Waar ook het uh, Instituut voor de Tropen, Koninklijk Instituut voor de Tropen mee bezig was. En waar het ook heel erg mee samenhing is dat het heel erg gefocust was in de tentoonstellen. Op verschillende regio's, maar alles behalve Europa. Uh, dus alle andere uh, landen uh, en, en werelddelen, dat je kon zien hoe die, uh, uh, ja, dat je die eigenlijk kon ervaren daar. Uh, en hoe we er nu en eigenlijk toch al wel een tijdje tegenaan kijken, is dat Tropenmuseum en het hebben over de tropen en het beetje, ja, een connotatie van exotisch, uh, heb ik daar dan ook gelijk bij. Uh, ja, dat dat toch die naam ook al een aantal jaren bij ons toch niet meer aansluit bij de missie en visie van het museum. En ja, daar is dus best lang over, over nagedacht en gepraat. Hoe zou het dan wel moeten zijn? En uiteindelijk um, is er gekozen voor Wereldmuseum.
2: Betekent dat jullie ook uh, uh, voorwerpen of dingen uit, uh, uit Europa, tentoonstelling?
1: In principe hebben we die ook wel in de collectie. Maar het is uh, nooit echt de focus geweest. Het is heel lang gefocust op de zogenaamde ander. Um, maar... Zeker de laatste decennia. En ook als je steeds meer gewoon uh, in Nederland ook begint te verzamelen. Hè? Ook kunstenaars die gewoon hier gevestigd zijn. Uh, dan, ja, dan is die, die blik toch uh, heel erg aan het veranderen.
2: Ja, dus ja, meer wereld, meer over alles. Ja, ja een wereldburgerschap. Wereldburger, ja.
0: ja. En misschien ook wel de um, diaspora-gemeenschappen die nu in Nederland wonen, maar wel... Uh, ergens anders vanuit gemigreerd zijn. Ja, uh, overal eigenlijk. Yeah, yeah. Die dan eigenlijk ook iets zeggen over het leven in Nederland. Yeah. Uh, vanuit de cultuur die ze meebrengen.
2: Ja, dus in die zin kan je ook zeggen dat... Uh, uh, de verschillende culturen die, die we in Nederland nu uh, kennen... dat die daar ook uh, ja, belicht kunnen worden.
1: Ja, absoluut. En ook dat we gaan inzien dat die culturen ook Nederland vormen. En niet meer buiten Nederland en buiten Europa staan... maar gewoon uh, integraal onderdeel zijn van wie wij uh, zijn. Uh, en dat we dat heel graag ook willen, willen laten zien aan mensen. Dat, 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 dat ja, de wereld is groot en divers, maar de wereld is ook heel dichtbij.
2: Ja, want dan gaan we even naar de tentoonstelling uh, toe. Onze koloniale erfenis. Uh, um, kan je daar wat over vertellen? Hoe is die eigenlijk ontstaan?
1: Ja, ons koloniale erfenis, we zeggen steeds, uh, dat is eigenlijk een semi-permanente tentoonstelling. Hij staat er nu, maar hij staat er dus ook al sinds juni 2022. En hij zal er zeker zeven jaar blijven staan. En het is een beetje het sluitstuk van de herinrichting van het museum. Dus op het moment dat je een herinrichting doorgaat, dat is best wel een, een groot uh, project en ook een langdurig project... En je zou kunnen zeggen dat we nu een vaste opstelling hebben die uit drie tentoonstellingen bestaat. Een daarvan is Things That Matter. Die staat er nu sinds 2017. Met hele, ja eigenlijk voor iedereen relevante vragen die in Paviljoens worden beantwoord. Um, en dan hebben we in 2019 What's the Story uh, daaraan toegevoegd wat je zou kunnen samenvatten als de veelgestelde vragen... die mensen, bezoekers, hebben over het museum. Hoeveel objecten zijn er? Um, wat is er eigenlijk geroofd? Um, wat is de verdeling uh, waar objecten vandaan komen? Al dat soort vragen. Uh, en als sluitstuk, maar ook wel als grote uh, tentoonstelling... van de vaste opstelling, uh, ons koloniale erfenis. En dat idee was er zeker al in 2017... Uh, want ik weet, toen ik aangenomen werd... wist ik ook dat ik de, dat als project zou gaan uh, krijgen. Maar heeft zich uh, ja, toch over uh, de loop van uh, zo'n vijf jaar... zou je kunnen zeggen, ontwikkeld tot wat er nu staat.
2: Dus je bent er al vijf jaar mee bezig?
1: <laughs> ja. ja, en we blijven er ook mee bezig. Dat is het leuke. Het is een tentoonstelling. Uh, bij sommige tentoonstellingen merk je toch al van... nou ja, als je er eenmaal staat... dan heb je misschien daarna... ben je er nog een beetje mee bezig... en dan ga je door naar het volgende project... Maar we hebben het wel heel erg ingestoken als um, een vaste opstelling die dynamisch is. Die we willen blijven updaten. En een vaste opstelling die meer is dan een tentoonstelling, maar ook echt een project is. Dus ook een nou ja, publieksprogrammering die meerdere jaren natuurlijk loopt. Um, uh, een publicatie die we erbij uh, hebben uitgegeven. Um, ja, echt eigenlijk een soort van groter platform willen creëren. Uh, dus uh, ondanks dat die nu al enige tijd open is... Uh, ben ik er nog uh, ja, wekelijks nee. mee bezig.
2: Ja, want kan je iets vertellen over de tentoonstelling? Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, ja, het zit dus deels natuurlijk de uitleg in, uh, in de titel... Ons koloniale erfenis. We hebben ook nog een tijdje met de werktitel De Erfenis uh, gezeten... waarvan wij dachten, nou, dat is dan echt duidelijk. Uh, maar uiteindelijk wilden we heel graag dat de titel reflecteert op... Enerzijds dus het gaat over de koloniale geschiedenis, dat snap je wel... Uh, maar onze, het woordje onze, uh, richt zich enerzijds op de institutionele reflectie. We willen mensen vertellen over de, de erfenis letterlijk die het museum heeft van het kolonialisme. Maar onze is ook echt de gehele samenleving. En zowel nazaten van uh, uh, gekoloniseerde mensen als uh, misschien uh, nazaten van de kolonisator. En we willen he heel graag dat het uh, voelt als een hedendaagse tentoonstelling... Dus ja, je leert over de koloniale geschiedenis. Maar belangrijker is dat je leert hoe dat een rol speelt in het heden van, van ons allemaal. Uh, dus het is een tentoonstelling waarbij we die uitdaging ook hadden. Hoe laten we zien, met grotendeels een ook wel historische collectie. Want er is al heel lang uh, verzameld natuurlijk uh, in het museum. En ook al voordat het, uh, voordat het in Amsterdam openging. En tegelijkertijd. Moet het hedendaags voelen. Dus er zitten honderden uh, uh, collectiestukken in van onze eigen collectie, maar we hebben die ook eigenlijk heel erg aangevuld met hedendaagse kunst en andere hedendaagse makers. Dus niet alleen maar samengewerkt met kunstenaars, maar ook muzikanten, uh, theatergroep, uh, een filmmaker, om het heel erg uh, hedendaags te krijgen. En wat heel belangrijk was, um, ik zei net al even dat. Het museum was voorheen heel geografisch uh, georiënteerd en ingedeeld. En met deze tentoonstelling was dat eigenlijk het laatste stukje geografische indeling wat we ook weghaalden. Voorheen waren dat uh, de vleugels Oceanië en Zuidoost-Azië die daar stonden. En deze tentoonstelling is thematisch ingedeeld. Dus je gaat eigenlijk door verschillende thema's zien op welke verschillende manieren die koloniale erfenis nog een rol speelt in het heden. Dus daar kon je uh, een zaal tegenkomen die juist gaat meer over de taal. Hoe zit het in onze taal nog uh, uh, eigenlijk verweven. Um, maar je kan ook een ruimte juist binnenlopen die meer gaat over uh, arbeid. En hoe we denken over het werk van mensen. Wat in kolonialisme natuurlijk vaak gerelateerd wordt aan slavernij en contractarbeid En daar gaat die zaal ook over. Maar het gaat ook verder dan dat. Het gaat ook door tot op met het heden... en hoe we nu nog steeds eigenlijk in ongelijke verhoudingen... Uh, nadenken over wie welk werk uh, wel of niet uh, zou moeten doen. Um, maar ook eigenlijk een uh, relevant uh, thema, uh, actueel thema, het klimaat. En hoe kolonialisme het landschap uh, heeft gevormd. En hoe wij denken over... Um, ja, welke aarde, welk deel van de aarde uitgeput mag worden.
2: Isabel, jij wil wat zeggen?
0: Nou, ik had eigenlijk een vraag aan Mendelien. Ja. Uh, want zou je kunnen zeggen dat met die verandering van geografisch gericht naar thematisch... dat je ook bepaalde um, yeah, um, challenges tegenkomt? Uh, omdat je aan de ene kant eerst hele specifieke ruimtes had voor mensen om naartoe te gaan... Uh, waarin ze zichzelf heel erg konden herkennen... Uh, maar nu dat het meer thematisch gericht is... zullen er misschien meer mensen zijn die uh, meer zoeken... naar waar ze hun stem binnen dat verhaal kunnen vinden.
1: Ja, enerzijds wel. Maar ik denk ook juist uh, dat voor heel veel bezoekers... ze juist nog meer hunzelf, zichzelf tegenkomen nu. Omdat we het zo gefocust hebben op het heden. En uh, het gaat ook heel erg over de samenleving hier. En voorheen kon je het museum bezoeken en naar een vleugel gaan over... Afrika, um, wat natuurlijk heel pretentieus is om te zeggen dat je in 400 uh, vierkante meter Afrika even kunt uh, laten zien. Um, maar dan keek je naar de ander en dat heeft natuurlijk een bepaald comfortabel uh, element in zich, dat je gewoon even vrij andere mensen kunt uh, uh, bekijken. En nu word je vanaf het begin van de tentoonstelling... Uh, althans, dat is wel de bedoeling... Um, bij de openingsfilm gaat het echt al over de actualiteit... over uh, politieke uitspraken zoals de excuses... over protest in Nederland... over uh, sentimenten ja, die in Nederland spelen.
2: Daar worden mensen op straat geïnterviewd... Ge ja. en die vertellen wat over hun... Of hoe het hun heeft beïnvloed... of wat de invloed van... ja, van het verleden op, op hunzelf eigenlijk is. Ja,
1: in hun dagelijks leven. Dus ik denk dat... Um, iedereen die daar komt... met natuurlijk een ander perspectief... Uh, naar die film kan kijken. Het is gemaakt door Bibi Vatlalla overigens... die ook de interviews doet. Um, en dan ja die sentimenten, Het kan niet zo zijn dat er, dat er geen één sentiment is wat je niet herkent... maar je staat er misschien anders in dan degene die geïnterviewd wordt. Maar het is wel gelijk duidelijk... oh, hé, hey, dit gaat over de samenleving waar ik zelf ook onderdeel van uitmaak. Over het nu. En over het nu. Dus ik denk dat het juist uh, in die zin misschien wel herkenbaarder is... voor de meeste bezoekers van ons museum maar ook wel wat
2: confronterender uh, daardoor kan zijn.
0: Ja, dat, dat zei je gisteren ook in ons gesprek eventjes. Hè? Ja, Als... ik, uh,
2: ik, ik zelf uh, ja, vond het best wel confronterend. Uh, t, t, geen nieuwe dingen voor mij in ieder geval... maar uh, ook hoe het er nu nog steeds in de wereld uh, rondgaat... vond ik het zo confronterend dat wat er in het verleden is gebeurd... dat dat doorwerkt in het heden, maar dat dat ook nog doorwerkt... Nou, in de politiek en, en in andere landen, oorlog, et cetera, et cetera. Dat vond ik wel voor mezelf confronterend. En ja, het heet ook Onze, Colo dat, dat vind ik een goede naam, want dat is het ook. Het is niet jullie, maar Onze. <laughs> ja. dat, 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 dat geeft het wel goed weer, in ieder geval.
1: Ja. ja, dat is ook zeker de bedoeling. Dus ik denk dat dat, dat, dat fijn is en dat mensen zich aan de ene kant ja, dat, zich meer betrokken voelen... En aan de andere kant is dat soms ook wel confronterend. En is het ook wel een tentoonstelling die allerlei verschillende soorten emoties op kan roepen. Um, en dat krijgen we ook wel terug. Mensen die, nou ja, confronterend noemen. Maar misschien ook wel zelfs, uh, oeh, uh, moet ik me nu schamen? Uh, of schuldig voelen? Uh, of juist toch mensen die zeggen, nou, ik voel me juist hier nu eindelijk erkend. Mijn verhaal is er nu ook. Uh, maar ook mensen die zeggen, mijn verhaal is er nog steeds niet. Of nog steeds niet op de juiste manier. Um, dus ik, ja, dat vinden we eigenlijk heel mooi aan de tentoonstelling. Dat die zoveel oproept en dat die ook zo, zo goed gebruikt wordt in die zin. Dat het wel een tentoonstelling is waar je ofwel heen gaat... Uh, en andere mensen over vertelt om die reden, omdat het iets met je deed. Uh, of waar je misschien samen heen gaat met misschien vrienden, familie, collega's... Uh, en met elkaar dus ook uitwisselt. En ik krijg vaak terug dat mensen het die tentoonstelling gebruiken. Om dingen over elkaar te leren die ze nog niet wisten. Of dat nou vrienden zijn of collega's. Um, en daarbij noem ik ook heel vaak de samenwerking die we um, onze educatoren eigenlijk hebben met de, met de politie. Dat uh, eigenlijk verschillende... Uh, politieagenten uh, pol mensen die bij de politie werken met elkaar als collega's de tentoonstelling komen bezoeken en het echt gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan en dingen over elkaar te leren die ze dan toch in het dagelijks leven niet zo snel over elkaar zouden bevragen en daardoor misschien een bepaald begrip missen uh, en ik denk dat veel mensen het op die manier gebruiken
2: ja, want jullie faciliteren dat ook. Hè? Uh, je hebt verteld over politie, dat, uh, maar ook uh, de politiek. Hè? Want we hebben natuurlijk ook de excuus. We hebben de excuus van Amsterdam gehad. Dat is maar een steenworp afstand uh, waar dat gedaan is van het, uh, van ja, het uh, Wereldmuseum. Uh, dus dat faciliteren jullie ook.
1: Ja, ja dat is heel, heel nadrukkelijk eigenlijk wat we wilden, maar ook wel wat, wat uh, na de opening heel erg naar ons toe kwam. In de film waar we het net al over hadden, de openingsfilm... hebben we er uh, met Bibi dus met Bibi van Lalla voor gekozen... om verschillende momenten van excuses te laten zien. En interessant genoeg was dat nog niet de excuses waar we het nu steeds over hebben... die van 19 december uh, van um, uh, premier Rutte en die van uh, 1 juli van de koning... maar eigenlijk nog die daarvoor. Dus de, de excuses van Femke Halsema, inderdaad, burgemeester van Amsterdam... en de excuses uh, nog voor de politionele acties juist... Uh, maar doordat die excuses en de weg naar de excuses... op de opening van de tentoonstelling volgden... zijn er inderdaad ook heel veel uh, politici uh, en ambtenaren... Uh, en tot en met koningin Maxima naar de tentoonstelling gekomen... om zich ook te informeren en voor te bereiden... op die momenten van excuses die uh, ja, af, het afgelopen jaar daarna zijn gevolgd. Oké, okay,
2: dus dat heeft een hele... Uh, ja, een hele goede werking gehad. Je kon het in ieder geval zien.
1: Ja, 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 je kon het in ieder geval echt terugzien... dat het op die verschillende he, politiek vlak... maatschappelijk vlak... en educatief, wat we natuurlijk voor ons... echt een hele belangrijke pijler is als museum. Uh, het onderwijs... dat echt uh, ook heel veel scholen... gewoon op die manier uh, gebruik hebben kunnen maken... van de tentoonstelling. En, en gelukkig, hij staat er uh, nog een tijd. Dus dat ook kunnen blijven doen. En daarom is het ook natuurlijk belangrijk... dat wij wel die actualiteit ook... Ja, in de gaten houden en kijken waar we uh, misschien wel ook aanpassingen moeten doen.
2: Ja, dus betekent ook dat sommige dingen aangepast worden. Films of, weet ik niet.
1: Ja, op dit moment hebben we... Voor, want er was natuurlijk gelijk toen excuses plaatsvonden... Uh, dat mensen zeiden, oh, nou, dan moet je die excuses toevoegen aan de film. Maar eigenlijk is dat in heel veel gevallen toch niet per se nodig. Want dat idee met de, de excuses die er al in zitten, dat, dat is eigenlijk spreekt je gelijk aan, het refereert alsnog aan die excuses die daarna gevolgd zijn. Dus waar we ons afgelopen update op gefocust hebben is heel erg uh, het vervangen van bepaalde teksten. Uh, door nieuwe inzichten, door uh, feedback ook van buiten het museum. Um, en, het aan, uh, en het eigenlijk toevoegen van een uh, aantal verhalen. En dat is misschien een mooi bruggetje naar ook uh, uh, de tijd... dat Isabel en ik hebben mogen samenwerken uh, in het museum. Omdat we eigenlijk bij de opening al... Uh, uh, feedback natuurlijk kregen. Hè. We hebben natuurlijk ook feedback in het hele maakproces... heel veel gevraagd en meegekregen. Maar een van de opmerkingen die we kregen... kwam vanuit de inheemse Surinaamse gemeenschap in Nederland. Uh, en toen dachten we, nou, daar willen we graag over in dialoog. En uh, ik wilde er graag ja, een project uh, omheen maken. En echt dan, als we iets gingen aanpassen, dat ook een beetje... Um, ja, met diep werk doen. Niet, oh, we hebben kritiek gehoord, we gaan snel iets veranderen. Nee, laten we dan ook met diegene en met de mensen om hen heen die zij uitnodigen... laten we daar ook echt samen over nadenken en een beetje onderzoek naar doen. En toen kwam vrij tegelijkertijd eigenlijk de, de, de brief van Isabel om, om uh, een stage te doen... En nou ja, die brieflezende uh, en de, de raakvlakkenlezende... hadden we ook gelijk met Isabel zo'n overleg van... nou, is dit niet een project waar jij graag ook in uh, betrokken zou willen zijn? En zou je het leuk vinden als dit ook gewoon je stageopdracht wordt? Uh, dus zo hebben we daar toch een half jaar eigenlijk samen aan gewerkt. Hoe was
2: dat Isabel?
0: Ja, dat viel eigenlijk allemaal ook weer heel mooi op zijn plek. Um, vanuit mijn studie was ik dus inderdaad uh, al bezig met kijken hoe uh, materiële objecten mensen konden helpen om een bepaald gevoel van thuis te creëren. Uh, dat kan door middel van het beoefenen van spirituele uh, handelingen, maar dat is natuurlijk veel breder dan dat. Um, en ik, was al, uh, ik had al eerder nagedacht over verschillende kwesties... rondom uh, inheemse uh, bevolkingsgroepen van verschillende landen en regio's. Um, en toen viel dat eigenlijk allemaal samen. Ik uh, was ook bij de opening van uh, onze koloniale erfenis... en daar hoorde ik ook tijdens een panelgesprek uh, één persoon... Chiro, uh, Geussebroek, ja, um, die... Uh, ...legde inderdaad uit dat zij zich niet heel erg herkende in het narratief. Dat werd geschetst door de uh, tentoonstelling. Dat ze eigenlijk het gevoel had dat um, er toch nog best wel wat... ...stereotype begrippen van inheemse Surinamers... Um, ja, um, ...werden vertegenwoordigd in een tentoonstelling. En eigenlijk zijn we vanuit die oproep gaan praten met mensen uit de gemeenschap. Um, Eerst wat voorbereidende gesprekken, interviews, om echt goed na te denken over hoe we dit wilden aanpakken. En uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat we graag um, de materiële objecten die uh, het Wereldmuseum dus bewaart, uh, om die centraal te stellen in een dialoog. En dus om uh, samen met de gemeenschap uh, naar de depots van, uh, van het Wereldmuseum toe te gaan. Uh, en dus te vragen hoe kunnen we jullie zichtbaarheid... Um, in de tentoonstelling... maar misschien ook in toekomstige projecten... Hè, want het moet ook wel een duurzaam effect hebben. Um, hoe kunnen we die nou verbeteren? Um, en daar zaten natuurlijk ook wel verschillende doelen van ons in... want het ging eigenlijk niet alleen maar om... het verbeteren van de tentoonstelling... Um, maar het was ook een gelegenheid om de gemeenschap eigenlijk... voor te stellen aan de enorme collectie die er bestaat in het, uh, in het museum. Want uiteindelijk... Ik denk dat er op het moment dat we gingen kijken naar hoeveel objecten uit de Surinaamse inheemse gemeenschap vertegenwoordigd werden in de tentoonstelling, dat, dat er twintig waren en er meer dan 5.000 objecten zijn in de depots um, die, die zo'n functie zouden kunnen innemen. Uh, dus het was ook een manier om de gemeenschap voor te stellen aan hun erfgoed um, en daaromheen een vrij open en transparant gesprek te voeren.
2: Ja, want inheems, dat zijn de oorspronkelijke bewoners van, uh, van Suriname. Voor de mensen die niet precies weten wat inheems is. Of ja. wat dat betekent in, de, mm -hmm. in dit zin. Um, die heb je ook, ja, ik zal er ook niet zo snel uh, aan denken. Dat, dat, dat is natuurlijk zo. Hè? Het gaat inderdaad vooral over de koloniale erfenis. Zij waren er al eerder natuurlijk. Mm -hmm. um, maar er zijn maar twintig objecten van... Uh, van de inheemse gemeenschap in het DP. Klopt dat? Nee, ja. Oh, heb
0: ik het verkeerd gegeven? Um, twintig objecten die in de tentoonstelling tentoongesteld ah, zijn. Maar okay. er zijn er meer dan 5000 okay. in het depot. Ja. Um, maar het is ook wel grappig dat je dat zegt. van hè, Inheemse, dat zijn de oorspronkelijke bewoners van, uh, van Suriname. En dus hebben zij misschien niet veel te maken met de koloniale geschiedenis. Oh, dat heb ik niet gezegd. Of in ieder geval, omdat zij er daarvoor waren... Ja. is het misschien minder voor de hand liggend... om hen mee te nemen in een tentoonstelling... die de koloniale geschiedenis van Nederland verhaalt. Ja. Um, en dat is natuurlijk eigenlijk... Um, nou ja, zij, hebben, zij zijn natuurlijk door het komen... van de koloniale mogendheden in Suriname... heel erg beïnvloed in de manier waarop hun leven daarna... Uh, ingevuld werd. En ja. uh, het effect die die dominante um, um, westerse uh, kolonisten hebben gehad op het voortbestaan van verschillende soorten kennis van spirituele en religieuze um, tradities van uh, talen. Ja, dus, dus eigenlijk is het ook wel Juist een verhaal dat je moet vertellen en dat is denk ik ook wel heel mooi begonnen. Want ik uh, zag dat jullie in het promotiebericht een uh, foto hadden uitgekozen van onze koloniale erfenis. En daar zie je eigenlijk heel mooi, dat was het was het eerste wat je ziet nadat je het promotiefilmpje uh, hebt gezien, of het, 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 het uh, openingsfilmpje, dan loop je eigenlijk de ruimte um, winstgevende handel maar voor wie in. En het eerste wat je ziet is een enorme Wayana olok, een hoofdtooi. Um, die, uh, die in Suriname bij de inheemse bevolking is uh, verworven. Uh, en daarmee zeg je dus ook eigenlijk hè, van zo'n uh, zo koloniaal project kwam niet uh, in een regio terecht, in een soort leegte. Daar woonden mensen en mensen uh, hadden een enorm rijkdom aan. Um, ja, maatschappijen met talen en kennis en uh, uh, onderlingere handelsrelaties, et cetera. Um, ja.
2: Is die hoofdtooi toegevoegd uh, naar aanleiding van het project of was die er nee, al? Hoor,
0: nee die, hoor, uh, die stond
1: er al. Oh, ja, ja, die stond er zeker al. Ja, ik um, denk dat vooral wat, wat interessant is, uh, wat Isabel zegt, er was natuurlijk, was natuurlijk wel over nagedacht al... Uh, maar wat, wat voor ons heel waardevol was aan het project en aan de tijd en ruimte die we konden nemen om daar uh, ook na de opening in te duiken, is dat er bepaalde uh, dingen in de tentoonstelling op, bedoeld waren als representatie juist van dit verhaal, juist van de inheemse gemeenschap. Juist inderdaad beginnen de meest centrale vitrine eigenlijk, uh, die je als eerste ziet, gebruiken om te zeggen, er, er waren uh, ja, inheemse gemeenschappen, oorspronkelijke bewoners, maar ook er waren al culturen, talen en netwerken. En eigenlijk ook ja, twintig objecten ongeveer. In elk van die thematische zalen waren er dus al verhalen. Um, maar als je dan echt dieper in gesprek gaat, dan merk je dat er of soms um, ja, toch een ander verhaal, men toch een ander verhaal liever had gezien. Of bijvoorbeeld als we het over die, die Ollok hebben... Uh, dat wij um, ja, de, uit, de ervaring hadden dat dit een heel belangrijk object is. Wat het ook wel is. Maar dat toch het gevoel speelde in een deel van de gemeenschap van... ja, het is belangrijk zo'n Olok, Maar het is ook een uh, vrij stereotyp beeld... van ja. hoe mensen kijken naar ons als inheemse gemeenschap. Het is toch al wel een voorwerp wat heel vaak... Als mensen al iets weten over oorspronkelijke bewoners, inheemse gemeenschappen. of wat mensen dan nog vaker uh, uh, Indianen uh, zouden noemen. dan denken ze aan veren. Dan denken hmm. ze aan een hoofdtooi. Ja. En, en een pijl en boog. En een pijl en boog. Ja. Dus um, ja, dan, dan waren ze eigenlijk misschien juist niet blij met die keuze. om dat zo prominent uh, te laten zien. Dus ik denk dat dat, dat is dan één voorbeeld van hele waardevolle inzichten. Um, en echt ja, met elkaar de tijd nemen om het daarover te hebben. En waar, waar zit het hem nou in? Het is niet zo dat het verhaal er niet was in de
0: tentoonstelling. Maar toch, ja. Ja, en ik, wat ik ook wel uh, meeneem uit dat project... is dat aan de ene kant inderdaad misschien een, net een ander verhaal... Um, ja, hun geschiedenis beter zou reflecteren... Maar uh, aan de andere kant viel het ons ook op dat binnen de uh, tentoonstelling er een hele duidelijke lijn liep over de Afro-Surinaamse gemeenschap, um, ook uh, de Maronse gemeenschap. Namelijk de tot slaaf gemaakte mensen die van plantages zijn gevlucht het binnenland in en daar dus ook in aanraking uh, kwamen met inheemse bevolkingsgroepen die uh, natuurlijk ook bepaalde dingen hebben uitgewisseld daar dus. Met elkaar in contact stonden. En het viel ons ook wel op dat uh, de verhaallijn van de inheemse soms een beetje ondergesneeuwd werd tegenover de Afro-Surinaamse gemeenschap. Um, en dat werd dan ook wel vaker gezegd: van hè, als we het hebben over Suriname, dan is misschien de eerste bevolkingsgroep die er bij ons opkomt de Afro-Surinaamse gemeenschap. Um, er zijn. Natuurlijk na de slavernij ook verschillende andere bevolkingsgroepen bijgekomen en die worden dan ook belicht, zoals de contractarbeiders van verschillende delen van de wereld. Maar er waren ook al oorspronkelijke bewoners. En die hebben natuurlijk een, een, een geschiedenis die aan de ene kant heel erg verwikkeld is met onder andere de Maronse geme, gemeenschap. Maar hij staat er ook heel erg los van. En dat was ook wel een belangrijk punt voor de gemeenschap. Van, hè, als je dan... Uh, zo'n verhaallijn erin wil verwerken... dan is het ook belangrijk om ons losstaande van andere gemeenschappen in Suriname... of uit Suriname um, te plaatsen.
2: Oké, okay, en, en hoe, hoe vonden de mensen dat project door erover te praten? Hoe werd dat ontvangen?
0: Ja, ik denk dat is wel een leuke vraag. Of, nou ja, leuk en ook wel een belangrijke vraag, denk ik. Want um, het is natuurlijk niet de eerste keer dat musea naar gemeenschappen toe... ...gaan om hen uh, te vragen mee te denken over tentoonstellingen, et cetera. Er bestaat natuurlijk wel, uh, ook met de koloniale geschiedenis van een instituut... ...zoals het Wereldmuseum, uh, een geschiedenis van uitbuiting, van misbruik... ...in contact met uh, verschillende uh, groepen waarvan objecten zijn verworven. Dus aan de ene kant was er een soort terughoudendheid van... Hè, Um, als we dan met jullie in zee gaan, wat willen jullie dan van ons? En um, um, gaan jullie dan wel met zorg om met, uh, met ons contact? Um, en daar hebben we ook wel echt heel erg geprobeerd op in te zetten. Van de heer, hoe gaan we dit goed doen? <laughs> hoe kunnen we uh, best mogelijk uh, ons contact uh, vormgeven. geven? En uiteindelijk zijn er echt hele uh, positieve uh, contacten uitgekomen... en reacties uitgekomen... En, we staan alle twee denk ik nog wel in contact met mensen uh, die we tijdens het uh, project hebben ontmoet. Dus uh, ik zou zeggen dat uiteindelijk uh, er zeker hele positieve reacties zijn gekomen. En dat het ook wel heeft gevoort, gezorgd voor een soort van golf die door blijft gaan. Hè? Er, is een contact, er zijn contacten gelegd die we graag willen onderhouden en ook mee willen nemen voor volgende... Projecten.
2: Ja, En hebben jullie voor, de, uh, uh, voor de, onze koloniale erfenis ook nog met andere groepen uh, gepraat?
1: Ja, ja, we hebben sowieso natuurlijk ook in het maakproces uh, met veel mensen gepraat en samengewerkt. Uh, eigenlijk toen vrij specifieker voor gekozen om niet heel erg uh, mensen in een hokje van een gemeenschap te stoppen. En als op zodanig zeg maar, als klankbordgroepen te gebruiken. Maar veel meer te kiezen voor, uh, ja, je zou het bijna kunnen zeggen thematische klankbordgroepen. Dus we hadden uh, meer academische adviesraad met iedereen met zijn eigen expertise daarin. Um, we hadden een um, educatieve, een onderwijsklankbordgroep. Uh, zodat we van docenten uh, en andere onderwijsprofessionals, hoeft niet alleen maar op school te zijn konden horen wat ze belangrijk vonden. Um, we hadden een klankbordgroep die meer nadacht over toegankelijkheid... in allerlei verschillende opzichten. Hoe kunnen we zorgen dat de tentoonstelling ook toegankelijk is... voor mensen met een visuele beperking of met een uh, auditieve uh, beperking. Um, dus toen hebben we het zo eigenlijk heel erg zo ingestoken. en uh, Deels ook om te voorkomen dat je weer zegt... we gaan alle klankbordgroepen neerleggen bij de gekoloniseerde, de zogenaamde ander. Want we willen juist een tentoonstelling maken over iedereen. Want iedereen heeft te maken met deze uh, koloniale erfenis. Um, en we hebben daar ook een, dus wel een, een, hoe zeg dat, een publieksklankbordgroep gehad... Uh, door eigenlijk mensen die wel al bekend waren met het museum als bezoeker... Um, online, want dat was ook tijdens uh, de pandemie dat we dat deden... Uh, te bevragen en dingen voor te leggen. Maar niet... Ge, afgebakend op specifieke uh, nou ja, culturele groepen of bijvoorbeeld groepen. Maar dat groepen.
2: was dit wel. En
1: dat was dit wel, maar, dat was maar omdat het van de vraag ook kwam vanuit hem. Ja. Dus ja. ik denk dat dat voor ons een soort van uh, nou, legitimering, wil ik niet zeggen... maar dat voor ons uh, was van, oké, okay, omdat de vraag en de kritiek... Uh, vanuit een bepaalde gemeenschap komt... is dat wel een mooie aanleiding om te zeggen... nou, dan gaan we ook echt daar even die, die uh, focus op leggen. Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere groepen allemaal zoiets hebben van... oh, maar ik was perfect uh, vertegenwoordigd. Um, dus er, zit, ja, er zijn veel meer projecten die we op die manier zouden kunnen insteken.
2: Ja, maar jullie zijn dus heel erg bezig met... Uh, interactiviteit bij het ontwikkelen... van zo'n tentoonstelling. Ja,
1: en het, en, het, en het onderhouden ook... eigenlijk ja. van de tentoonstelling. Ook nu die er al best wel een tijd staat. Dat we toch ja, constant... die wat er staat... ook kritisch blijven bevragen. Zelf, uh, maar ook met mensen die... Uh, met wie, we willen, ja, met wie we samenwerken of die bezocht hebben. Of mensen die juist ons heel erg bekritiseren.
2: Ja, want je hebt net al verteld dat er uh, groepen zijn... Die, die erover praten met educatie. Maar uh, bezoekers kunnen zelf ook reflecteren op het eind. Hè? Dat, dat uh, daar ja. je kan opschrijven wat, nou, wat je vindt eigenlijk... of hoe je er tegenover staat. Halen jullie daar ook dingen uit?
1: Ja, ik moet zeggen dat ja, uit, uit dingen als een gastenboek kun je natuurlijk wel informatie halen, en dat gebeurt meestal ook, maar ik merk dat het veel meer, maar dat is misschien ook voor mij, mijn positie als conservator, heb ik veel meer gehaald uit interactie. Dus ofwel tijdens programmering, we hadden het net over de opening, dat is natuurlijk ook een programma onderdeel van een tentoonstelling, maar ook rondleidingen. We hebben een heel team museumdocenten die natuurlijk echt de rondleidingen geven, maar ik heb er zelf ook en een heel aantal uh, inmiddels opzitten. Uh, en in zo'n rondleiding heb je natuurlijk ook een moment... Uh, da, waar, daar kun je de tijd nemen om van mensen te horen van... goh, wat vinden ze nou echt belangrijk? Uh, of waar, waar kijken ze me toch even aan van... hey, je hebt hier iets gemist? Of uh, ik zou dit anders zeggen? Daar is echt... Ja, zo'n rondleiding is vaak toch echt uh, goed de tijd nemen... en voelen mensen zich ook op een gegeven moment vrij... ...om iets te zeggen. Het is soms best wel moeilijk om iemand aan te spreken die je, die je niet zo goed kent... ...maar in een rondleiding leer je elkaar best wel kennen... Uh, ...in zo'n uur of anderhalf. Uh, dus ik heb voor mij, als conservator, haal ik heel veel feedback uit dat soort momenten. Echt interactie, echt even mensen die, die uh, je ja, face-to-face kan zien.
2: Kan iedereen mee met zo'n rondleiding? <laughs>
1: uh, in principe uh, kan iedereen natuurlijk rondleiding uh, aanvragen en krijgen. We, wat ik zeg, we hebben een heel, heel team aan museumdocenten. Uh, uh, voor, uh, ja, voor, uh, voor mij is het zo dat ik vaak rondleiding aanvragen krijg. Ofwel een soort van collega's uit het veld. Mensen van musea, uh, mensen van uh, hogescholen en universiteiten hebben vaak dat ze nog wat extra informatie van de conservator of de tentoonstellingsmaker willen. Dat ze nog een soort van discussie willen. Uh, internationale collega's zijn vaak mensen die de conservator uh, uh, willen spreken.
2: Maar dat is met jou, maar het publiek kan ook gewoon... Het publiek
1: kan absoluut absoluut natuurlijk rondleidingen uh, ja. krijgen. En ook juist, ik, ik denk dat het altijd een pre is om ook aan de programmering... Uh, uh, mee te doen, in de gaten te houden wat er georganiseerd wordt in het museum. En dat, ja, dat gebeurt en maandelijks, is er wel weer uh, een activiteit. En op die manier echt ja, actief deelnemen aan uh, wat er gebeurt.
2: Ja, geef jij ook een uh, rondleiding, Isabel? Uh,
0: ja, op het moment niet, want nee. er zijn nog geen tentoonstellingen die ik zelf heb ingericht. Um, toen open kaart live was, uh, toen heb ik wel uh, verschillende groepen rondgeleid door het gedeelte dat uh, rondom Suriname ingericht was. Okay. Ja. Um, maar zeker zodra er in juni uh, een tentoonstelling wordt georganiseerd waarin de Surinamica collectie centraal staat, dan zeker. Ja.
2: Want dan, dat vind jij ook belangrijk om mensen te spreken die de, de tentoonstelling zien?
0: Ja, zeker weten. En uh, het Allard Pierson is natuurlijk heel erg nauw verbonden met de Universiteit van Amsterdam, maar ook met de Hogeschool van Amsterdam. Dus er komen al heel erg uh, wat vragen van uh, bachelorstudenten, masterstudenten, ook mensen van de HVA, um, die graag iets willen weten over de Surinamica collectie. Daar sta ik ook altijd heel erg veel mee in contact. Um, maar het is voor ons ook heel erg belangrijk om een keer buiten die uh, standaard doelgroep te treden. Hè? En om uh, buiten de wetenschappelijke uh, kringen uh, te treden. Omdat die Surinamica-collectie juist zo'n maatschappelijke relevantie bij zich draagt.
2: Oké. Okay. Hey, en uh, van onze koloniale erfenis is een boek verschenen.
0: Ja. Waar kan
2: ja. je dat uh, <laughs> verkrijgen?
0: Ja,
1: we, we hebben hem uh, sinds eigenlijk... Uh, Twee weken hebben we hem in onze museumshop. Dus okay. we moedigen natuurlijk iedereen aan... om hem gewoon bij ons op locatie te kunnen uh, komen kopen. Mocht dat niet lukken... hebben we online via de Dutch Museum Gift Shop. En dan gewoon Wereldmuseum... hebben we onze eigen boetiekje, zou je kunnen zeggen... waar mensen hem online zouden kunnen aanschaffen.
2: Goed, dank jullie wel. Uh, ja, de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis... is te zien in het Wereldmuseum Amsterdam. Uh, nog vrij lang, hè? een jaar of zeven. Um, Surinamica komt uh, dit jaar als in juni, in juni oké, okay, als uh, tentoonstelling van de Creatieve Stad hier in het Allard Pierson. Um, nou, dank jullie wel voor dit uh, informatieve gesprek. Uh, ja, in deze uitzending sprak ik met uh, Isabelle Best en Wendeline Flores. Dit was uh, Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag.
0: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja.